0: 一百第三次伊普尔战役，由于法军在贵妇小径战役中的失败，英军在阿拉斯的支援行动也毫无成效。黑格在恢复对军队的掌控权之后，选择继续进攻，只不过是在北方战场。他从伊普尔的山地地区进攻，并且向比利时的海岸推进。他将会攻占那里的潜艇基地，而所有驻扎在比利时的德军都会陷入困境。但是首先，黑格需要夺下梅西纳岭，才能阻止德军窥探他对战斗做出的准备。六月七日，普鲁默将军率领的第二军占据了梅西纳岭。在此前的两年时间里，英军在山脊的德国阵地处安置了一百万磅的 TNT 炸药。在攻占山脊行动的关键时刻，十九个内含百万磅炸药威力的巨型地雷被突然引爆。同时，在配合普鲁莫军队的反炮兵部队对德军炮兵的绝对压制，保证了普鲁莫以相对适当的代价取得了此次占山行动的成功。黑格为了主要的北部袭击，并没有选择普鲁莫做指挥，而是选择了经验较少的第五部队司令高夫将军作为指挥。但令人费解的是，占据梅西纳岭六周后，高夫才开始发起攻势。而这段时间给了德国喘息的机会，德方抓紧时间将他们的防卫专家陆军上校冯洛斯伯格接到了梅西纳，利用地形优势把阵地变成了一个巨大的防守阵地。最终， 7月31日，高夫指挥军队发起攻击，但面临的是西线战场上最严密坚固的防守战线。英方的进攻伴随着空前规模的轰炸开始了。然而，英方计划本不切实际，他们并没能完全攻破冯洛斯伯格所布下的防线，而且一些英军最开始夺得的阵地也被防御军夺回，并落入英军火力攻击范围之外。最重要的是，德军在战略地带格鲁维尔特高地上获得了一小块土地，从这里德军可以俯瞰整个战场。不过，高夫确实在 1.4 万码的前线向前推进了3000码。毫无疑问，这样的结果比1916年7月1日那次彻彻底底的失败好太多了。出于方便考虑，山脊战役剩下的部分分为三个阶段：八月阶段、九月阶段和十至十一月阶段。八月是第一个艰难的阶段，雨从7月31日下午开始一直不停地下。持续到整个八月，几乎都没有放晴，滴滴大都成了沼泽，而这并未阻止高夫的步伐。这一个月来，他发起了六次进攻，最后由于伤亡惨重，死伤了六万名将士。他在南向前推进好里，有几次进攻尤其失利，以至于军队几乎无法爬出战壕，更别提发动连续攻击了。终于，黑格行动了。高夫被降级，受命从北部侧攻。普鲁莫的第二军接手了看似棘手的格鲁维尔特高地。八月就这样过去了，普鲁莫终于等到了适宜的天气。他随即在九月二十日、二十六日以及十月四日，先后发起了一系列定点攻击，总共在格鲁维尔特高地上前进了四千五百码。继而，帕斯尚尔山级也遥遥在望了。帕斯尚尔山是高夫在战争刚打响的时候就立下的攻击目标之一。10月的头几天，雨又开始下，战争也进入第三个阶段。雨水把本就浸透了的战场变成了月球表面般坑洼的泥潭。黑格的军队这时也发现，他们正在进入一块不断缩窄的突出位置，那里没有足够的空间用来部署枪炮。反倒是把全军置于南部纵向攻击的枪口上了。按照常识，这场战役该结束了，但黑格和高夫都不愿意这样做。更让人惊讶的是，普鲁莫也不愿结束战斗。所有的英国指挥官都没来由地放言，德军就要走上穷途末路了。各方都基于着帕斯尚尔山及,及其周围的草场，战争还在继续。所以在10月8日这天。英国装甲军不负所望，再一次于前线集结，只是他们注定无法取得突破。此前步兵部队在不具备天时地利的情况下勉强作战，虽然时而被逼到匍匐前进，却也慢慢攻取了通往帕斯沙尔山脊的区域。终于，十一月十日，帕斯沙尔村被攻获，结束了这场战役。然而，这支时运不济的军队现在发现。自己所处的这片突出的过于显眼，一旦敌方发起联合反攻，他们肯定难以招架。该行动造成英国 27.5 万人伤亡，德国人伤亡人数要少很多，只有20万人。它削弱了协约国最大最可靠的军队，并且使黑格无法拥有足够的后备力量来抵挡德军在即将到来的春天发起的猛攻。1917年，在西部战线上。还有最后一次闪击战，虽然帕斯尚尔战役已经进入最后阶段，但是黑格组织军队对坎布雷新登堡线的一个薄弱的部分进行了攻击。十一月二十日开始的这次攻击没有什么永久性的收获。三十日，德国收复了他们失去的所有土地。然而，这场战斗体现了两种发展前景：第一，坦克被大量使用。尽管过于机械化，不容易持久，但他们在初始阶段确实帮助步兵前进，同时使损失降到最低。第二，而且更重要的是，采用了新型火炮技术，声音检测技术极其精准地定位了敌人的火力点，使英国炮兵连在发起攻击前能够一直隐藏行踪，然后用火炮将德国的枪支化为灰烬。战场上惊喜连连。一九一八年，炮兵的精确攻击且出其不意，偶尔由坦克协助，这为胜利开辟了道路。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。